0: 24 edição da tarde segunda-feira 27 de novembro
1: Apresentamos a nova gama de veículos híbridos plug-in uma tecnologia que veio para mudar o futuro BMW iPerformance
0: O PS voltou esta segunda-feira atrás na votação da contribuição para as empresas produtoras de energia renovável. Os socialistas acabaram mesmo por chumbar a proposta do Bloco de Esquerda para a contribuição a pagar por empresas de energias renováveis que tinham aprovado na sexta-feira. E foi assim que aconteceu. Socialistas juntaram-se o CDS para chumbar a proposta, embora o deputado socialista Ascenso Simões tenha sido o único a votar a favor, ao contrário da própria bancada. PSD absteve-se, enquanto PAN, PEV, PCP e Bloco de Esquerda mantiver o voto a favor. A votação final global da proposta de orçamento de Estado para o próximo ano acontece esta segunda-feira no Parlamento.
2: A presidente do Infarmed diz que recebeu a notícia da mudança para o Porto com surpresa. Em entrevista ao público, Maria do Céu Machado explica como soube da notícia.
3: Eu tenho um telefonema do Sr. Ministro dia 21 de novembro dizendo eu ontem tive uma reunião com o Senhor Primeiro-Ministro e decidimos que o Infarmed ia para o Porto. Posso contar consigo? a conversa foi assim disse com certeza conta comigo para perceber toda esta conjuntura ele telefonou enfim pedindo para reunir os dirigentes do Infarmed às quatro da tarde porque ele ia anunciar no encerramento da reunião do Else Cluster, Portugal, e a anunciar, e portanto queria que ao mesmo tempo que ele anunciasse que eu falasse aqui com os dirigentes. Eu cheguei aqui de manhã, marquei uma reunião para as quatro da tarde, o que deixou toda a gente cheia de curiosidade e alguma ansiedade.
2: Maria do Céu Machado revela ainda que o Ministro da Saúde, Alberto Campos Fernandes, lhe transmitiu que a mudança do Infarmed para o Porto não era uma decisão, mas sim uma intenção.
3: Nessa noite, voltando a ter uma conversa telefónica com o Sr. O Sr. Ministro já tinha a ideia de que, uh, tinha, que estava aqui, que havia uma grande ansiedade uhum. da parte dos, dos trabalhadores do Infarmed um, e, e, e propôs-me receber a Comissão de Trabalhadores. Eu falei com a Comissão de Trabalhadores, eles disseram que sim, portanto no dia seguinte estivemos no gabinete do Sr. Ministro às, oito, às nove 9 da manhã, o Conselho Diretivo, a Comissão de Trabalhadores e o Sr. Ministro e a, e a Assessora jurídica do senhor ministro. O senhor ministro aí uh, disse que percebia percebia de certa forma que isto era uma notícia surpreendente, surpresa, e que portanto e que um, não era uma decisão, era uma intenção.
2: A presidente do Infarmed garante que ficou surpreendida com a decisão anunciada pelo ministro Maria do Céu Machado, avisa ainda que a mudança de cidade pode significar a perda de vários milhões de euros acordados com a Agência Europeia do Medicamento.
1: A Direção-Geral da Saúde declarou em comunicado, divulgado nesta segunda-feira, o fim do surto de legionela. O surto teve origem no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, e provocou pelo menos 56 casos de infecção. Dos 56 infectados com a doença dos legionários, 42 já tiveram alta clínica, 7 ainda estão internados em enfermaria, 2 estão internados ainda em cuidados intensivos e 5 acabaram por morrer. De acordo com a DGS, a maioria dos doentes tinha 70 ou mais anos de idade, doença crónica subjacente e fatores de risco.
0: Já há um princípio de acordo entre o cantor Tony Carreira e a editora a Companhia Nacional de Música, que processou judicialmente o artista por ter plagiado 11 canções. O acordo, proposto por uma juíza do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, prevê suspensão provisória do processo durante quatro meses. Em troca, Tony Carreira tem 60 dias para entregar 10 mil euros à Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra para apoio aos danos causados pelos incêndios e mais de 10 mil euros à Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande. Além disso, o compositor Ricardo Lanum, que também é ruído no processo, terá de pagar nos 60 dias 2 mil euros a uma instituição particular de solidariedade social à escolha. Existe agora um prazo de 10 dias para a Companhia Nacional de Música se pronunciar, por escrito e em definitivo, sobre o acordo proposto. Os representantes dos Estados-membros da União Europeia aprovaram esta segunda-feira um acordo sobre a renovação do uso de glifosato, isto depois de já terem adiado a decisão por duas vezes este ano. A licença foi agora prolongada por mais cinco anos. No final, o prolongamento da utilização do glifosato foi aprovado por uma maioria qualificada de 18 Estados-membros. Nove países votaram contra e um absteve-se. Esta votação volta a acontecer dois anos e meio depois da polémica e de reautorizações temporárias.
1: A Comissão Europeia adotou nesta segunda-feira novas regras para tornar os pagamentos eletrónicos mais seguros. O objetivo de Bruxelas é reduzir os riscos de fraude, modernizando os serviços de pagamento na Europa e permitindo o crescimento do mercado europeu do comércio eletrónico. A simples introdução de uma senha ou dos dados de um cartão de crédito deixará de ser suficiente para realizar um pagamento. Em alguns casos, será necessário também um código, válido para uma única operação. A diretiva de Bruxelas tem como objetivo aumentar o nível de segurança e de proteção dos dados dos clientes e das empresas e aumentar também a confiança nos meios de pagamento eletrónicos.
2: A Associação Ambientalista Zero alerta que a Espanha não tem assegurado todos os caudais acordados para os rios Douro, Tejo e Guadiana. A conclusão surge depois de a associação ter avaliado os registros dos caudais dos rios entre 2016 e 2017. Os dados foram anunciados hoje no primeiro dia de reunião plenária da Comissão para a Aplicação e o Desenvolvimento da Convenção sobre a Cooperação para a Proteção e Aproveitamento Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas. A Zero defende, por isso, uma revisão e melhoramento deste acordo entre Portugal e Espanha. Na sexta-feira, no Porto, o ministro do Ambiente tinha afirmado que Espanha podia enviar água para Portugal de forma mais homogénea.
1: A Comissão Europeia lançou um prémio em Portugal para a inovação social. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo Comissário Europeu, Carlos Moedas. O prémio é financiado pelo Programa de Investigação e Inovação da União Europeia, Horizonte 2020, e tem como objetivo melhorar a mobilidade dos cidadãos mais idosos. Em declarações aos jornalistas, depois de uma conferência na Fundação Calus Gulbenkian, o Comissário Europeu revelou que o prémio tem um valor de 2 milhões de euros, dos quais um milhão será atribuído ao vencedor que inventar uma nova maneira de ajudar na mobilidade das pessoas idosas. Estamos a falar de um prémio, disse Carlos Moedas, mais ou menos da dimensão do Prémio Nobel, mas na inovação social. As candidaturas estão abertas até ao dia 28 de fevereiro. O preço do pão vai aumentar cerca de 20% em janeiro do próximo ano. A informação foi hoje avançada pelo presidente da Associação de Industriais de Panificação em declarações ao Correio da Manhã. Na origem da subida do preço do pão, diz o responsável, está o agravamento dos custos de produção, como o aumento dos combustíveis e os aumentos previstos em energia ou gás, que vão obrigar o setor a aumentar o preço. Para ter uma ideia, a carcaça passará a custar cerca de 16 cêntimos no Porto e cerca de 24 cêntimos em Lisboa. Também os ovos serão afetados por esta subida, depois de nos últimos dois meses terem subido quase 60%, passando de 85 cêntimos para 1,40 euro por dúzia. Desde maio do ano passado, a plataforma de alojamento Airbnb já entregou à Câmara de Lisboa quase 5 milhões de euros na cobrança de taxa turística. Segundo informou a empresa, nesta segunda-feira, este ano o valor recolhido da taxa turística já ultrapassou os 3 milhões de euros. A Airbnb é a única plataforma a cobrar a taxa turística para a autarquia lisboeta, que é de 1 euro por noite até um máximo de 7 euros. Esta sexta-feira, a empresa anunciou que vai lançar uma nova ferramenta de registro de anúncios, reforçando a parceria com a comunidade Airbnb em Portugal ao trabalhar em cooperação com as autarquias locais.